1: Ich Auf dich auch. Auf der Donauinsel. Ich dich auch.
0: Zufällig sind wir einander über den Weg
1: gelaufen. Und ich muss das jetzt mitteilen, weil mich das wirklich ähm, ein bisschen getroffen hat. mein. Ähm, <lacht> Also es, es, war, es war sehr früh, also ich glaube, es war kurz nach 8 Uhr morgens, also ja. zu der Zeit, wo man noch baden gehen kann, ohne irgendwie zu zerfließen, gerade hier.
0: Ohne zu schmelzen. Ohne zu
1: schmelzen. Und ich sitze da auf diesem Steg und denke mir, ich kenne die Stimme hinter mir und drehe mich um <lacht> und strahle Franziska an und fand das wahnsinnig lustig, dass sie auch da ist und sie sieht mich und sagt, Fuck. <lacht> Und das ist so großartig, morgens um acht, wenn man baden geht, mit
0: Fuck begrüßt zu werden. Aber das war ein äußerst erfreutes Fuck, weil ich nicht mit dir gerechnet habe. Ich wollte gerade zusagen, ich finde es aber auch sehr toll, ähm, so Freundschaften zu haben, wo man das ehrlich als Begrüßung machen kann. Hey, ich bin dann zu dir gegangen und habe dich umarmt und habe Hallo gesagt. Das stimmt. Ich habe nicht Fuck gerufen und bin weitergegangen. Das so hat das jetzt
1: nämlich geklungen. Nein, wir haben uns herzlich begrüßt und haben dann gesagt, bis später, weil wir nehmen heute ja eh noch auf. Genau.
0: Du warst mit Begleitung da, ich
1: war mit Begleitung da. Es war nicht ausgemacht, dass wir ja. uns gemeinsam äh, dort treffen. Aber Wien ist anscheinend doch nur ein Dorf. Wien ist absolut ein Dorf, genau. Aber was hast du mir denn heute Schönes mitgebracht? Ich fange an mit einer Nachricht, die uns Carsten
0: aus Berlin geschickt hat. An extrablatt.debms.gmail.com. Die einzige Stelle, wo wir Ihre E-Mails annehmen. Sie hörten
1: Radiostimme, Franziska, Nachrichtensprecherin <lacht> und Moderatorin. Genau. genau. Ähm, Carsten aus Berlin hat uns einen Nachtrag oder eine persönliche Erfahrung mitgeteilt. Zu unserem letzten Extrablatt, wo wir von dem Bein berichtet haben, das falsch amputiert wurde. Du erinnerst dich. Ah,
0: ich, er, oh ja, ich erinnere mich ja? daran. Okay. Absolut. Ich glaube, das werde ich nie wieder vergessen. Ja, es ist,
1: es, ist, es ist Horror. Es ist wirklich, also für mich persönlich Horror. Okay, aber Carsten, ist das nicht auch passiert? Carsten, ist das nicht auch passiert? Nein, nein, zum Glück nicht. Ich lese jetzt einfach mal die E-Mail vor. Hallo, ihr beiden. Bei dem armen Kerl, dem sie das falsche Bein abgenommen haben, kann ich erzählen, dass sie mir letztes Jahr im März das Knie operiert haben. Ich lag im Bett vor der OP und da kamen die Chirurgen hinein mit den Unterlagen und haben mich auch nochmal befragt. Ganz genau nach, ist das das linke Knie? Also das. Mhm. Und als ich Ja gesagt habe, nahmen sie einen Edding und kreisten das Knie auf der Haut an. Mhm. Und ich scherzte noch, aber die beiden sagten, dass genau sowas eben nicht passieren soll und deswegen macht man das gemeinsam mit dem Patienten. Ja, Also okay. ich denke, Carsten meint genau sowas
0: nicht, also eben wie sowas aus unserer letzten Folge. Dass jemandem dann das falsche Bein operiert wird, richtig, amputiert wird. Richtig, ja. Also ich finde es auch gut,
1: dass man da eher noch fünfmal öfter sagt, gell, also das ist das Kling. Mhm. Okay, also mhm. das, wo jetzt das X drauf gemacht ist, ja, das, ist das wollen wir jetzt richtig mhm. sich. Ja, ja, genau. Hey. Also ich glaube, da kann man nicht zu vorsichtig sein. Ja, ah ja. Ja, Gruß absolut. und macht weiter so, Carsten. Carsten, wir ja, machen Dankeschön, weiter so. Carsten.
0: Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Ich, mache äh, mach dann gleich weiter, oder? Gerne, ja. Und zwar hat uns eine E-Mail von Michaela erreicht. Michaela schreibt, Servus, liebe Franziska und liebe Amrei. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts und freue mich riesig, jetzt zweimal in der Woche von euch zu hören. Finde, ihr macht das großartig und erklärt und begründet auch immer super. Dankeschön. Dankeschön. Ich dachte mir, vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag zu eurem Extrablatt leisten, nämlich mit einem Fall aus Schweden. Michaela erklärt auch, dass sie jetzt in Schweden lebt, wo sie im dortigen Rechtssystem arbeitet. Und sie hat einen Fall für uns ausgearbeitet. Wow. Also tatsächlich, alles, was ich jetzt vorlese, ist Michaelas E-Mail. Cool. Sie hat auch dazu geschrieben, wie man die Sachen ausspricht. Top. Ich glaube, dass ich trotzdem nicht wie ein echter Schwede klingen werde, aber ich bemühe mich. Es handelt sich dabei um den sogenannten Jarstamordet. Järsta ist ein Stadtteil von Örebro. Dort verschwand am 15. Mai 2018 die damals 45-jährige Lena Westström. Westström, keine Ahnung, das stand nicht dabei. <lacht> Ihr Exmann Ulf fand an diesem Tag die Haustür offen und der gemeinsame Sohn befand sich in der Wohnung und schlief. Am Küchentisch stand ein halb eingewickeltes Geschenk für den Sohn, der an diesem Tag seinen Geburtstag feierte. Lena wurde als vermisst gemeldet. Schon einige Tage später, am 19. Mai 2018, fand man ihre Leiche nur ca. 160 Meter entfernt von ihrem Zuhause. Sie war brutal erschlagen worden. Mindestens 17 Schläge hat sie auf Kopf und Gesicht erhalten, wobei die Mehrzahl dieser Schläge mit einer Waffe ausgeführt wurde. Also das heißt, die Mehrzahl dieser Schläge mit einer Waffe, das heißt andere wahrscheinlich mit den Fäusten oder Ellbogen oder so, mhm. nehme ich mal an. Mhm. Sie starb an den starken Hirn- und Schädelverletzungen. Ziemlich schnell ins Visier geriet ihr damaliger Ex-Freund Stefan Davidson, mit dem sie seit 2011 eine Beziehung führte. Diese Beziehung hielten die beiden jedoch geheim, vor allem weil Stefan mit Hannah Davidson verheiratet war. Das ist ein guter Grund, das ja. geheim ja. zu halten, meine ich. Man könnte es auch einfach allen sagen und poly, polyamorös, poly, <lacht> und offen polyamorös auch. leben, aber da naja, müssen halt alle einverstanden Leute sein. Ja, und stattdessen jemanden zu bescheißen, ist jetzt nicht unbedingt die bessere Variante. Das, das stimmt. Aber gut, so hat Stefan das gemacht. Im Frühling 2017 beendete Hanna die Beziehung zu Stefan, jedoch hielten Lena und Stefan ihre Beziehung nach wie vor geheim. Ausschlaggebend für die Anklage war der Todeszeitpunkt von Lena. Ihr Mobiltelefon wurde nicht gefunden. Die Polizei machte ziemlich aufwendige Rekonstruktionen ihres Aufenthaltsortes mit Hilfe von Lenas Google-Konto und Platzinformationen von ihrem Handy. Man fand heraus, dass Lena ihre Wohnung wohl am 14. Mai 2018 gegen 23.23 .23 Uhr verlassen hat und die letzte Platzinformation um 23.38 Uhr genau im Bereich des Auffindeortes verzeichnet wurde. Zwei Zeugen, die genau gegenüber des Tatortes wohnten, sagten zudem aus, dass sie weibliche Schreie gehört hatten, und zwar zwischen 23.28 Uhr und 23.35 Uhr. Sie sind mit dem Auto rumgefahren, um nach einer verletzten Person Ausschau zu halten und haben auch die Polizei informiert. Und dann fügt sie hinzu, dass das Sterben von Lena, der Gerichtsmedizin zufolge, etwa eine Stunde gedauert hat. Oh. Aber sie oh. wurde wohl nicht gefunden. Mhm. Auch eine Tatwaffe wurde nie gefunden und Stefan hat auch nie ein Geständnis abgelegt. Er hat immer bezeugt, nichts mit der Tat zu tun gehabt zu haben, hatte aber auch kein Alibi. Als Motiv nahm man an, dass Stefan nicht die Kontrolle über Lena verlieren wollte. Seine Noch-Ehefrau zog im März 2018 aus und reichte die Scheidung ein. Lena befand sich seit kurzer Zeit in Psychotherapie und machte Anfang Mai gegenüber ihrem Psychologen wie auch Stefan deutlich, dass sie bereit ist, sich von ihm zu trennen und neu anzufangen. Da sage ich jetzt, okay, alle trennen sich von ihm, seine Frau trennt sich von ihm, reicht dann die Scheidung ein, Lena will sich von ihm trennen und schon kommt es zu einem Femizid, sage ich jetzt. Die Staatsanwaltschaft musste beim Prozess nun die Täterschaft von Stefan beweisen, ohne eine Tatwaffe oder das Telefon des Opfers zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die Staatsanwaltschaft Stefan nicht mit dem Tatort in Verbindung bringen kann. Sprich, man kann nicht sagen, dass er wirklich dort war. Hm. Also wahrscheinlich hat er sein Handy nicht dabei gehabt. Ja. Aber auch in Schweden kann aufgrund einer lückenlosen Indizienkette verurteilt werden. Aber eben nur mit einer lückenlosen die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Stefan und Lena zuerst Sex gehabt haben und er sie dann erschlagen hat. Es wurden nämlich sein Sperma und seine DNA an ihr bzw. ihren Kleidungsstücken gefunden. Jedoch konnte nicht mit restloser Sicherheit bewiesen werden, dass der Sex unmittelbar vor dem Tod von Lena stattgefunden hat. Auch wurde seine DNA an einem Ring gefunden, den sie am Finger trug. Auch hier konnte allerdings nicht bewiesen werden, dass seine DNA unmittelbar vor dem Mord dorthin gelangte. Stefan sagte nämlich aus, dass sie beiden das letzte Mal am 11. Mai Sex miteinander hatten, also drei Tage vorher. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass die DNA nach drei Tagen Händewaschen nicht mehr am Ring wäre, was das Gericht jedoch anders sah. Man könne weder sagen, wie oft sie die Hände gewaschen oder ob sie den Ring überhaupt in den drei Tagen getragen hätte. Joa, ja, das, das klingt, klingt einleuchtend. einleuchtend. Ja. Die Geschichte mit dem Ring nimmt noch ganz andere Ausmaße an, unter anderem Blut in der Waschmaschine, die Stefan benutzt hat, etc. Das würde aber die eh schon lange Mail sprengen. Es wurden noch einige andere Indizien von der Staatsanwaltschaft angeführt, die das Gericht aber nicht als den letztlichen lückenlosen Beweis angesehen hat. Daher erging vor dem Amtsgericht in Örebro am 6. Mai 2020 folgendes Urteil. Also fast genau zwei Jahre nach dem Mord. Der Angeklagte wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Die Schadensersatzansprüche der Nebenkläger werden zurückgewiesen. Der Angeklagte erhält als Entschädigung 41.815 Kronen aus der Staatskasse. Wow. Ich schaue kurz nach, wie viel das in Euro ist. Äh, das sind gut 4.130 Euro mhm. nach heutigem Stand. Die Verteidiger sowie die Anwälte der Nebenkläger werden aus der Staatskasse entschädigt. Berufung muss bis zum 27. Mai 2020 adressiert an das Landgericht beim Amtsgericht eingelegt werden. In der Urteilsbegründung schreibt das Amtsgericht, dass die Indizienkette der Staatsanwaltschaft Lücken aufweise und daher nicht mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass Stefan Lehner getötet hat. In dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten und daher der Freispruch. Bis zum Berufungsverfahren haben Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Untersuchungen angestellt und die Voruntersuchung ergänzt. Speziell das Nachtatverhalten und das Verhalten nach Auffinden der Leiche wurden mit einbezogen. Nach, mehrerer Berufungsverhandlung, nach mehrtägiger Berufungsverhandlung ließ das Landgericht in Jönköping am 28. Mai 2021 schließlich folgendes Urteil verlauten. Es änderte das amtsgerichtliche Urteil dahingehend ab, dass Stefan Davidson wegen Mordes schuldig gesprochen wird. Hä? Hä? Ja. Ja. Okay. Und die Gefängnisstrafe beträgt 18 Jahre. Er wird auch zu Schadensersatzzahlungen an die Nebenkläger verurteilt und der Beschluss, der ihm eine Entschädigung aus der Staatskasse zusichert, wird aufgehoben. Für ihn wird umgehend Haft angeordnet. Dagegen hätte bis zum 25. Juni nochmal Berufung eingelegt werden können, aber soweit kommt es nicht. Denn das Urteil wurde um 11 Uhr verkündet und um 11.18 Uhr 18 ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass der Mann, der nun wegen Mordes verurteilt wurde, tot aufgefunden wurde. Ah, okay. Zunächst wurde nicht von einem Suizid ausgegangen und eine Person wurde als Verdächtiger festgenommen, allerdings ziemlich bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Mhm. Ähm, Michaela schreibt, dass es für sie persönlich, sowie für ganz viele andere, ein klares Zeichen ist, dass Stefan wirklich der Mörder von Lena ist. Danach wurde Kritik laut, dass in solchen Fällen... Also, dass eine Person zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird und sich noch auf freiem Fuß befindet, die doch vor Verkündung des Urteils von der Polizei abgeholt werden sollten. Mhm. Darüber wird jetzt allerdings nicht mehr gesprochen. Der nun verurteilte Täter, ihr Ex-Freund, ist tot, muss also jetzt nicht mehr ins Gefängnis. Und auch Lena ist natürlich tot. Sie hinterlässt drei Kinder. Tragisch.
1: Und es ist bis heute eben unklar, ob, also wie der Tod von ihm zustande kam. Ja. Es deutet ja viel auf eine Flucht
0: seinerseits hin, aber es ist nicht bewiesen. Okay. Aber eben, es wurde niemand anders gefunden, der dafür verantwortlich gewesen wäre. Deswegen geht man jetzt doch davon aus, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Mhm. Ja, äußerst tragisch. Äußerst ja. tragisch. Aber vielen lieben ja. Dank, Michaela. Ja, für danke. diesen Fall aus Schweden. Und die Aufarbeitung und die Zusendung. Ja, ja. Cool. Michaela hat auch noch ganz toll erklärt, Sachen über das über das schwedische Rechtssystem, aber das wäre jetzt doch ein bisschen zu ausführlich geworden. <lacht> und ich habe es auch beim ersten Lesen selber nicht ganz verstanden, weil. weil Dann müsste ich, ja, man auch das Deutsche Recht gut kennen wahrscheinlich und sich da vielleicht auch besser
1: zurechtfinden genau. und manövrieren. Genau. Ich mache mit was leichterem weiter. Ja,
0: was Fröhlicheres, das finde ich schön.
1: Ja, also fröhlicher kommt drauf an, für wen, aber oh yeah. <lacht> ich finde ich find die Geschichte so absurd genial. Mhm. Also ich hatte beim Lesen und ein bisschen Recherchieren wirklich Freude bis... What? Momente. <lacht> Seppo aus Köln hat uns da was Lustiges, Lustiges geschickt. Ich meine, vielleicht, vielleicht kennen in Deutschland die Geschichte ja eh viele. Für mich war es total neu und ich war echt perplex, was da alles so abgeht. In macht so einem es immer so Dorf. spannend, oder? Ja, okay. Wir wandern nach Rickenbach in einer Gemeinde Ricken in Baden. Bach. Rickenbach, eine Gemeinde in Baden-Württemberg, 3.800 Einwohner, also ein mhm. Dorf. Mhm. Und das Ganze beginnt 2007. Der parteilose und ortsfremde Norbert Moosmann wird 2007 mit großer Mehrheit zum Bürgermeister von Rickenbach gewählt. Mhm. Zu seinem Amtsantritt freut er sich, dass er hierher passt und dass er so herzlich aufgenommen wird und dass er vieles in der Gemeinde noch mehr verbessern und verschönern will. In der Süddeutschen habe ich dazu einen tollen Artikel gefunden, in dem der Autor sich wundert, was er denn da noch verschönern und verbessern will, weil eigentlich passt eh alles und läuft reibungslos in Rickenbach. Ich zitiere, er hatte einfach nur versprochen, alles, was gut war, noch ein bisschen besser zu machen. Also es scheint nicht viel <lacht> Verbesserungsbedarf zu geben.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Zu es ist also ein Zeitpunkt. wunderschöner Ort und alles
1: ist eigentlich Alles super idyllisch, genau. Mm -hmm. Schon bei seiner Antrittsrede schimpfte er auf die Vetterlwirtschaft, die er in der dortigen Politik angeblich so miterlebt hat und die da so vorherrscht. Dazu kann ich nur sagen, komm nach Österreich. <lacht> <lacht> komm in die österreichische Regierung. Und dann kannst du dich aufregen. Dann reden genau. wir weiter. Bald schon ärgern sich seine Amtskollegen über seinen Umgang mit ihnen. Er soll angeblich mit ihnen wie mit Lehrbuben gesprochen haben und sie irgendwie von oben herab behandelt haben.
0: Mhm.
1: Also jemand, der alles weiß. so weit verbessern will, dass er jetzt anfängt, alle zu belehren. Richtig, weil okay. er weiß, er kommt von außen. und ja. ja. Zwei Kindergärten zum Beispiel fusioniert er, ohne dass er je mit jemandem im Gemeinderat darüber gesprochen hat. Mhm. Und kurz darauf ist, glaube ich, mein... Einer meiner Lieblingsmomente. Kurz darauf verkündet er, dass Rickenbach pleite ist. Aber nur ganz kurz, weil nach kurzer Zeit revidiert er seine Aussage, weil das war einfach nur ein Buchungsfehler. Wir hatten das vor kurzem mit der österreichischen Regierung mit ähm, dem Komma, dass die Kommazahl falsch war. War wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass sich jemand in der Regierung verrechnet.
0: Mhm, ne gut, ja. aber, aber besser auf Bürgermeister als auf Landesminister.
1: ja, Bundesebene. 2008 äh, zieht er zu seinem Lebensgefährten nach Bad Krozingen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das knapp 90 Kilometer entfernt von Rickenbach liegt. Okay, grundsätzlich vielleicht nicht gerade das beste Statement, wenn ich Bürgermeister von einer Gemeinde bin, dass ich 90 Kilometer weit wegziehe. Es, äh,
0: äh, ihr ihr seht nicht, aber ich, ich sitze einfach sprachlos hier. Ja. Der Bürgermeister sollte doch in seinem Ort wohnen. Ich, ich finde auch denkt, oder zumindest da?
1: direkt daneben,
0: weißt du, wenn ich naja, wenn ich ein genau, Haus habe, bis dann ganz.
1: Ja bitte, ja. Äh, sprich weiter. Ich bin gespannt. Aber noch auch, kommt. genau, das, das stößt <lacht> übrigens auch nicht unbedingt auf Beifall bei den Einwohnern von Rickenbach. Verstehen wir?
0: Ja klar.
1: Zu diesem Zeitpunkt sagt er auch, dass er sich in seiner Gemeinde gemobbt fühle. Und das homosexuelle Politiker wie er es sicher nicht leicht in so einer ländlichen, konservativen Gegend haben.
0: Na, aber immerhin haben sie
1: ihn ja wohl gewählt. Sie haben ihn gewählt und er ist weggezogen. Also, ich glaube, da gibt's so zwei Seiten von der Medaille. Mhm. Ab Herbst 2009 ist er immer wieder krank geschrieben. Ab Sommer 2010 eigentlich durchgehend. Mhm. In dieser Zeit wird er immer wieder Opfer von Mobbing-Attacken. Sein Auto wird beschmiert. Allerdings nur mit wasserlöslicher Farbe. Also, irgendwie sollte da kein permanenter Schaden entstehen.
0: Okay, ja, aber also ist doch was dran an dem Ja, ich mhm. meine,
1: das Auto kann ich mir auch selbst mit einer wasserlöslichen Farbe beschmieren und dann sagen, ja, wer gut, war aber warum das? sollte man so etwas denn tun? Wart's ab. Ne? Ähm, er bekommt eine tote Maus per Post zugeschickt. Noch kurz. Okay, ja, mies. Mhm. Im Juli 2011 ist er wieder einmal im Büro, als ein Brandanschlag auf ihn verübt wird. Oh. Durch das offene Fenster wird eine Brandbombe in sein Büro geschmissen und die Bürotür ist von außen verriegelt. Keine Sorge, ich entwarne dich gleich. Später wird man draufkommen, dass diese Bombe nur eine Attrappe war. Wa was?
0: Es wird durchs offene Fenster was reingeschmissen und die Bürotür ist von außen verriegelt? Ja, weil ihn jemand ähm, einen Anschlag auf ihn
1: verübt hat. Aber die Ermittlungen zeigen Überwachungsvideos von einem gemieteten Auto, das kurz vor dem Anschlag am Rathaus vorbeifährt und am Steuer sitzt sein Lebensgefährte.
0: Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, worauf das hinausläuft. Ja. Ein Ehestreit. Nein.
1: Nein, ah. na, na, nein, 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 viel gefinkelter. Norbert Moosmann wird für schuldig und zu einer Geldstrafe von 18.000 Euro verurteilt. Sein Lebensgefährte muss 4.500 Euro Strafe zahlen. Weil? Nämlich, warum? Warum? Die Staatsanwaltschaft meint nämlich, dass die beiden einen Dienstunfall fingieren wollten beziehungsweise durch die angebliche psychische Belastung Moosmanns hohe finanzielle Versorgungen einklagen wollten. Weil, wenn Moosmann als Bürgermeister im Dienst psychisch oder physisch verletzt werden würde, er dienstunfähig wäre, stünden ihm bis zu 4.000 Euro monatlich an Pensionszahlungen zu. Oh. Es ging nämlich, also vorher der Streit, diese langen Krankschreibungen, mhm. da ging es schon darum, dass er einfach als Bürgermeister zurücktreten solle. Mhm. Das wollte er nicht. Mhm. Und ein Bürgermeister kann nicht abgewählt werden, so wie ich das verstanden habe. Er müsste zurücktreten, damit es Neuwahlen gäbe. Okay. Und wenn er zurücktritt, dann kriegt er kein Geld mehr. Richtig. Aha. Moosmann streitet bis heute all diese Unterstellungen ab. Ja hat aber bis heute noch von keinem Gericht Zuspruch erhalten, obwohl er und sein Anwalt alle Berufungswege ausgeschöpft haben, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ah,
0: wow, wow. <lacht> ja. Also ich, ich muss zugeben,
1: die, die Berichterstattung ist recht einseitig eher gegen Moosmann und seinen Lebensgefährten. Mhm. Also wie du auch vorher gesagt hast, klar kann da an den Mobbing-Attacken, an den Übergriffen auch ein Funken Wahrheit dabei sein. Ja. Aber es sprechen schon sehr viele Indizien für diesen Betrug, den versuchten
0: Betrug. Mhm.
1: Also gerade so Sachen wie eben die ähm, die Bombe, die eine Attrappe war, wo man dann draufkommen ist, ähm, dass der Lebensgefährte in einem angemieteten Auto ja,
0: ja, ja. kurz zuvor da, da äh, vorbeigefahren ist. <lacht> ja, und wie du vorher schon gesagt hast, auch die abwaschbare Farbe, weil da macht er sich sein Auto ja nicht kaputt. Es wirkt nur so. Richtig, oh, richtig,
1: okay. genau. Auch eine tote Maus kann man sich selbst
0: zusenden. Natürlich kann man das. Ja. Okay. Also
1: Na gut, ja. wir sagen nicht, dass es war. Wir sagen nicht, dass es nicht war. Richtig, aber wir danken Seppo aus Köln für die Einsendung, ja. weil krass, was da abgeht. Leute, <lacht> ich habe gedacht, Österreich hat irgendwie komische politische Sitten, aber
0: hey, bei euch geht's auch nicht besser zu, oder? Ja, ja anscheinend. Wow, wow, wow. Ich habe was, wo es jetzt ein bisschen sexier zugeht. Und zwar oh. Mitte Juni wurde ein Pärchen beim Sex erwischt, gegen 14 Uhr bei 30 Grad im Schatten unter einem Baum im Park. Ja, am nickt nur, mhm. aha. Ich habe so
1: viele, ich habe so viel, was da dagegen spricht und da ist die Öffentlichkeit noch nicht einmal
0: mit einberechnet. Die beiden waren komplett nackt und haben sich da mitten in einem Park in Manchester miteinander vergnügt. Zeugen berichten, dass die zwei sogar von einem privateren Ort im Park umgesiedelt sind, um es dann direkt neben einem Spielplatz zu treiben. Wie, also die hatten Spaß, dachten sich, ah, aber da
1: kriegen das so wenig Leute mit. Mhm. Wo hat man den Spaß in der Öffentlichkeit? Auf einem Spielplatz.
0: Lass uns da hin Ja, gehen. also statt irgendwie unter einem schattigen Baum oder hinter Büschen, nein, lass uns mal direkt neben den Spielplatz gehen. Okay, mhm. okay. Ja. Ja. Die Polizei war aber bald zur Stelle und hat sie mitgenommen, weil das nicht allen Spielplatzmüttern gefallen hat. Ist verständlich, ja. Und ein paar Tage zuvor war bereits ein Paar in einem Park in London beim heißen Sex in heißem Wetter im Park beobachtet worden. Ebenfalls tagsüber. Und während rundherum andere Menschen waren, auch Kinder, sie waren aber bekleidet. Mhm. Und hier hat niemand die Polizei gerufen. Also sie haben sich nicht komplett ausgezogen. Da hat die Frau einen Rock angehabt und ein Bikini-Oberteil. Und der Mann hat auch seine Hose anbehalten und so. Ah ja, okay. Ich meine...
1: Ja, Erregung öffentlichen Ärgernisses, ja, du hast keine Sex vor Kindern, also ja, alles, also ne Moral und Ethik und so. Aber mir wäre das viel zu heiß. <lacht> also ganz ehrlich, vielleicht bin ich einfach zu faul, ich habe keine Ahnung. Aber ja, klar, Sex ist toll, aber nicht bei den Temperaturen im Freien, Wo also oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Bei 30 Grad im Schatten, im Park. Es gibt Clubs, wo man Sex haben kann, wenn man darauf steht, dass einem Leute dabei zusehen. Es gibt einfach ja. Möglichkeiten, aber es ja. ist natürlich, ja, es gibt auch so einige Orte in Wien, von denen ich weiß, dass man da hingehen könnte, wenn man das wollte. Mhm. Und das Im ist dann Freien, in der Natur, oder? das ist natürlich auch offiziell nicht gestattet, aber hm. aber es ist halt so, dass da eher keine Kinderspielplätze daneben sind. Richtig, ja, <lacht> ja. Das,
1: ja, ja. <lacht> ich meine, ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, ob die Wohnungen hatten, oder Unterkünfte. Ich habe mir das ist mal gedacht, eine Frage. nämlich ich habe das mal in meiner bei meiner alten Laufrunde und da war so eine Schrebergartensiedlung mhm. und da hatte ich also ein ein Mann war irgendwo in der Hecke definitiv zur Sache, ob da daneben noch eine Frau war in der Hecke, das weiß ich nicht. Oder eine andere Person. Oder eine andere Person. Entschuldigung, Dankeschön. Ja eben. Also und mich hat es ziemlich irritiert, aber von der Kleidung her und auch von den Taschen, die daneben standen. Hatte ich eher den Eindruck, dass dieser Mensch einfach keine Möglichkeit hätte, oder dass das halt sein, sein privatster Ort ist. Moment irgendwie ja. ist sein. Richtig. Ja. Also, das, das war der Ort mit am meisten Privatsphäre für ihn. Ja. Und, also ich, ich hätte, ich denke einfach nicht an sowas, weil auch diese Menschen haben Bedürfnisse. Das
0: stimmt natürlich, ja.
1: Also, wo, wo hast du Sex oder wo befriedest du dich selbst, wenn du keine Tür hast, die du zumachen kannst? Nicht neben Kindern. Aber vielleicht ja, nicht natürlich.
0: 14 Uhr.
1: Auf der Wiese. Aber es heiß ist. Ich komme darauf zurück. Es ist heiß. Nachts hinterm Busch,
0: unterm Busch. Ja. Sag ich nichts. Stimmt, wenn es dunkel ist, eben. Ja. Solange es mich nicht ja. betrifft, sage ich nichts. Gehe ich einfach weiter. Ja. Aber mh, 14 Uhr. Ja, das stimmt. <lacht> Bei Kindern. Ja, ich glaube, die Kinder stört das am allerwenigsten, aber man
1: macht es halt ja Ja, einfach nicht. aber wenn sie stört, dann sind sie traumatisiert
0: für ihr Leben. <lacht> Oder sie haben gelernt, dass Sex etwas Wunderschönes sein kann. Ja, es ist echt so
1: 50-50. Also, will ich mein Kind dafür herhalten lassen, um zu schauen, wie ein Kind darauf reagiert? Ich glaube nicht. <lacht> jo. Ja, wir bleiben in der Öffentlichkeit, würde ich sagen. Okay, oder? ja, sicher. Yvonne hat uns da was Schönes, Kurzes geschickt. Mhm. Einen Zeitungsausschnitt aus der Augsburger Allgemeinen- aus dem Jahr 2013. Ich lese das einfach mal vor. Dieb tanzt Opfer opferschwindlig. Dieb tanzt opferschwindlig? Wow. Ja. Es sind keine zufällig gewählten Worte, sie ergeben sind. <lacht> ja, es, es klingt <lacht> ein so <besonderes>. Sehr random <lacht> ausgewählt. Ja, ja, absolut ja, zufällig gedacht. ausgewählt. Okay. Trickdiebstahl im Gangnam-Style. In Frankfurt Main begrüßte ein Unbekannter einen Touristen, 26 Jahre alt, aus Südkorea, freundlich, hielt ihm die Hand zum Abklatschen hin und fing dann an, um ihn herumzutanzen und ihn im Kreis zu drehen. Was? Der Koreaner Einfach freundlich. So, der macht kennt mit. ihn nicht. Einfach so, genau. So hey, vielleicht war es an dem Flughafen, was weiß denn ich. Der Koreaner machte mit, bis ihm schwindlig wurde. Da entriss ihm der Tänzer plötzlich den Rucksack mit Kreditkarte, Geld und Handy und rannte davon.
0: Nein! <lacht>
1: Wie scheiße. Ja. Denk dir mal, du bist ein freundlicher ja. Koreaner, landest da, vielleicht war es echter Flughafen, keine Ahnung wo genau. Oh. Ähm, denkst du, wow, oh, wie freundlich die Deutschen alle sind. Bisschen komisch, komisch, aber okay. 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 Bisschen, aber mach mal mit, wir sind auf Urlaub, meine Güte, was weißt du, probierst mal was Neues. Oh nein. Und zack, und dann ist der Rucksack weg. Mit halt eben. Mit allem, hin. was wichtig ist. Mhm. Täter gefasst? Weiß man nicht, stand zumindest nicht in einem Artikel und ich habe ein bisschen recherchiert und gegoogelt. Ich habe nicht diesen Fall gefunden, ja. leider. Oh, weh.
0: Okay. Wow, aber sehr schön.
1: Hey, bitte. Leute gibt. Scheiß-Moment für den Koreaner.
0: Ja, aber sehen wir das Positive? Er hat eine Geschichte zu erzählen. Und was für eine, ja. Und ganz ehrlich, wenn er sofort stimmt. alle Karten sperren lassen konnte, dann ist wahrscheinlich nicht so viel passiert.
1: Naja, du musst erstmal einen Polizisten finden. Ja. Und hoffen, dass alle Englisch können, weil auch sein Handy war ja weg.
0: Ja, 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 ach ja. Stimmt schon, ist alles nicht ganz so einfach. Also, es, ja, und
1: lustig sicher auch nicht, aber immerhin wird verletzt. Und das danach, war 2013,
0: ja. das ist jetzt acht Jahre her, vielleicht kann er mittlerweile darüber lachen. Wir wünschen es ihm auf jeden Fall. Als allerletztes habe ich äh, Teil 2 der E-Mail von Michaela, die den schwedischen Fall geschickt hat. Ja, Sie hat auch noch einen Link mit eingeschickt, damit wir was Schönes zum Schluss haben. Ja, oh ja. Gott, du denkst gut, ja. Michaela, Hut ab. Und diesen Link habe ich mir auch gleich angeschaut. Und jetzt kann ich dir noch was Schönes zum Schluss erzählen und allen ja. zu Hause an Podcast-Hörgerät. Vor zwei Jahren, im Juni 2019, wurde eine 93-Jährige in Manchester, England, wir waren ja gerade schon in Manchester im Park, mhm. von der Polizei Sex. verhaftet. Nein. Ja, beim Sex, genau. 93-Jährige, von der Polizei verhaftet, obwohl sie absolut unschuldig war. Josie Bird war krank und wollte einmal noch etwas Ordentliches erleben, bevor sie stirbt. Daher hat ihre Enkelin bei der Polizei angefragt, ob man ihrer Omi diesen Wunsch vielleicht erfüllen könnte. Und ein paar Tage später sind dann tatsächlich Polizisten bei ihr zu Hause vor der Tür gestanden und haben Josie Handschellen angelegt und dann haben sie sie mit aufs Revier genommen. Die alte Dame hat sich irrsinnig gefreut. Sie hat gesagt, dass sie ihr Leben lang brav war und sie wollte einfach wissen, wie es sich anfühlt, einmal auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen. Oh. Ja. Aber wenn du denkst, das ist außergewöhnlich, im März desselben Jahres hat die 104 Jahre alte Anne Brokenbow in Bristol, die in einem Pflegeheim lebte, einen ähnlichen Wunsch geäußert und auch der ist ihr erfüllt worden. Sie hat gesagt... Ich hatte einen schönen Tag. Es war sehr interessant. So etwas ist mir noch nie passiert. Sie haben mir Handschellen angelegt. Das war so ein Spaß. Mir kommt da gerade so ein Gedanke.
1: Wo ist das Alter? Wo ist dieser Knackpunkt? Wo wir zwischen, oh ja, Verrucht zu, oh mein Gott, wie süß, Schalten. <lacht> weißt du, wenn du mir jetzt erzählen würdest, boah, so cool, ich habe Handschellen angelegt bekommen, <lacht> würde ich mir nicht in erster Linie denken, oh mein Gott, wie süß, sondern... Okay, have fun, weißt du? Und bei, bei knapp 100-Jährigen sagen wir, ach wie süß, ach die Omi. Hey, vielleicht sind die total versaut. und Also, ich meine, da kommt denn sonst zu der Fantasie? Oder?
0: Äh, ja, ähm, <lacht> aber ich meine, wenn ich mir zum Geburtstag, ich jetzt mit 35 zum Geburtstag wünschen würde, dass ich einmal von der Polizei abgeführt werde, mhm. dann ist das noch nichts Verruchtes, bitteschön. Wünschst du dir das? Nein. Okay, nein, ich nichts. Passt. Ja. Nein, tatsächlich mein Großvater hat mich einmal als als ich in der Grundschule war, hat er mich mitgenommen zur Polizei und mhm. ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich weil ich eh so gerne Detektivgeschichten gelesen habe oder irgendwie sowas und er hatte da einen Bekannten bei der Polizei und der wollte mir dann Handschellen anlegen, damit ich auch so weiß, wie das ist. Und ja, das ist doch cool. Und ich habe dann aber so eine Angst gehabt, dass ich das nicht habe machen lassen. Und dann hat mein Großvater okay. sich die Handschellen anlegen lassen für mich. Oh. Damit ich einfach sehe, wie das ist und so. Und habe mal eine Polizeistation von innen gesehen. Und ja, das war schon sehr okay. cool. Also ich habe wahnsinnigen Schiss gehabt. Aber ich erinnere mich immer noch daran. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten auch so einen
1: Grundschulausflug zum örtlichen Polizeirevier.
0: Mhm.
1: Und das Polizeirevier war damals Luftlinie 60 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Und nachdem wir halt direkt an der Grenze gewohnt haben, war das halt eben der Jean Marie wachposten der auch für die Grenze irgendwie zuständig ist. Mhm. Und die hatten zwei äh, Anhaltezellen irgendwie. Mhm. Und die haben sie uns gezeigt und ich, ich erinnere mich noch heute daran, wie uns dann der Polizist gesagt hat, irgendwie, sie hatten vor kurzem fünf oder sechs Leute halt festhalten müssen
0: mhm.
1: in diesen zwei Zellen und die waren saumäßig klein. Und die waren anscheinend ungewaschen, aber ich erinnere mich noch, dass der Polizist meinte, dass das wahnsinnig gestunken hat und dass sie wahnsinnig lang lüften mussten, dass der Geruch wieder rausgeht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, weiß ich eigentlich nicht, wie rechts und rassistisch dieser Polizist war. Oh. Damals fand ich die Geschichte lustig, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke... Ah zu Ex-Jugoslawien an der Grenze zu wohnen und Polizisten zu haben, die sagen, die äh, Verbrecher über die Grenze stinken, okay, kann man ja. auch anders nehmen. Kann wahr gewesen sein. Kann auch einfach nur Klischee-Rechter
0: Österreicher ja. gewesen sein. aber davon wollen wir doch mal nicht ausgehen. Nein, weil das ja auch nie vorkommt. So, jetzt haben wir wieder... <lacht> Nichts
1: Schönes zum Abschluss. Wir schaffen sie das Mal wieder, Franziska. Wir sind talentiert. Na, sein. immerhin
0: etwas. Ja. Du, nächstes Mal, wenn wir schwimmen gehen, verabreden wir uns vorher, würde ich sagen. Ja. Und gehen dann wir zwei zusammen. Finde ich einen guten Plan. Machen wir, übermorgen. Ja. Ja. Klingt gut. Cool. Und dann dann sind wir wieder rechtzeitig zu Hause und können ganz viel arbeiten den Rest des Tages. Genau. Ist perfekt. In der Früh schwimmen
1: und ab 10 beginnt der Arbeitsalltag, weil genau, da braucht man eh nicht rausgehen.
0: Ja, dann ist mhm. eh zu heiß. Genau. Macht das auch. Habt auch ihr zu Hause einen schönen Tag. Kühlt euch ab. Esst was Feines. Ein Eis oder was auch immer. Melone. Begrüßt Freunde ja. mit Fuck! Es
1: macht Spaß. <lacht> es macht wirklich Spaß. Kann ich bestätigen. Ja.
0: <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Prost! bye. Hold up! What was that?